0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 진행자 시민 김진희입니다. 22개월간 러시아 스캔들 수사를 마친 로버트 율러특검이 얼마전 결과를 발표했습니다. 그동안 쟁점이었던 러시아와 트럼프 캠프 간 대선 개입 공무와 내통 혐의 그리고 트럼프 대통령의 사법 방해 혐의 모두 입증에 실패했습니다. 수사 결과를 전해들은 트럼프 대통령은 완전하고 전면적인 면제를 받았다. 이렇게 선언했더군요. 당장 다음 주에는 한미정상회담이 예정되어 있는 상황입니다. 국내의 정치적 변수에서 전보다 자유로워진 트럼프 대통령이 어떤 행보를 보일지 관심이 쏠리고 있는데요. 오늘 KBS 열린 토론, 인물 없는 인물 토론에서는 트럼프 대통령을 중심으로 다음 주 열리게 될 한미 정상회담까지 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 4월 5일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜
0: 토론 KBS 열린 토론 KBS 열린 토론에서는 매주 금요일마다 인물을 중심으로 현안들을 살펴보는 시간을 갖고 있죠. 화제 인물을 모실 수 있을 때는 인물 토론을 직접 초대해서 얘기를 나누고 초대가 불가능할 때는 인물 없는 인물 토론을 통해서 다양한 시선으로 화제 인물을 분석해보고 있는데요. 오늘은 인물 없는 인물 토론입니다. 트럼프 대통령에 대해서 얘기해 보려고 합니다. 오늘 함께 하실 패널 분들 소개해 드리겠습니다. 금요일에 kbs 언론 토론과 항상 함께해 주시는 패널이시죠. 김민아전 미디어스 편집장님 나와주셨습니다. 안녕하세요. 최병목 전월간조선 편집장님 나오셨습니다.
1: 안녕하십니까 최병목입니다.
0: 그리고 오늘 이 주제를 위해서 임상훈 국제문제평론가님 모셨습니다.
2: 네 안녕하십니까.
0: 어, 트럼프만 얘기하면 꼭 나와주시는 것 같아요. 인상정론가님께서요 아, 어떻게 그렇게 됐네요. 네, 우리가 몇번더 해야 될것 같은데요. 음. 트럼프 대통령에 대해서는 아마 여러 번더 해야 될지도 그렇죠. 모르겠다는 생각이 들는데요. 네. kbs 열린토론은 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 팟캐스트로도 어, 들으실 수 있습니다. 열띤 참여를 기대합니다. 어, 그동안 사실 우리가 제가 이거를 열린토론을 하고 있는 도, 가 와중에 아마 오늘이 세 번째인 것 같습니다. 트럼프 대통령에 대해서 얘기하는 어~ 제가 그때 농담삼아서 뭐 앞으로 한몇번더 하지 않을까 뭐 그랬는데 결국은 또 이렇게 한번 기회가 왔군요. 오늘은 트럼프 대통령한테는 굉장히 낭보이겠으나 우리한테는 굉장히 지금 조심스러운 상황에서 트럼프 대통령에 대해서 얘기를 해보려고 합니다. 어~ 지난번 이제 삼월 2 8일 어, 하노이 회담에 합의가 결렬됐을 때, 그때 트럼프 대통령의 국내 정치 변수가 굉장히 큰, 어, 변수가 됐었다. 뭐 이런 얘기를 했었는데요. 그때 얘기 나왔던 게 이제 미울러 특검. 어, 그런데 이제 뮬러 특검이 앞에서 얘기한 대로 이제 일단 나게 됐고요. 그런가 하면 다음 주에 4월 10일, 11일 한미 정상회담이 열려서 북미 대화 재개 여부에 대해서 아주 중요한 분기점이 될것 같습니다. 그래서 이제 트럼프 대통령에 대해서 얘기를 다시 나눠보려고 하는데요. 어, 사실 저희, 저희가 뭐 미국 저, 내의 정치를 어떠, 얼마나 알겠습니까? 가끔 외신에 돌아오는 그리고 이제 뮬러 특검이 워낙 좀큰 거다 이런 정도로만 알고 있는데 오늘은 그 부분에 대해서 좀 자세히 얘기를 들을 수 있을 것 같은데요. 어, 최근 대통령 탄핵론까지 불러왔던 로버트 뮬러 특검. 러시아 스캔들이라고 우리는 알고 있죠. 이 부분에 대해서 임상원 평론가님 네. 전우좌우를 좀 얘기를 해 주십시오. 전우좌우까지요. 좌우. 음. 아니 예. 그러면 전우좌우말고는 전후 아, 뭐가 있나요? 아니, 아니요. 전우만 아, 하려고 그랬는데. 좌우까지. <웃음> 네네.
2: 예. 그저 지적을 해주셨습니다마는 어~ 트럼프 대통령이 지난 그~ 대선 때 미국의 (2016년에) 있어, 겨울에 있었던 대선에서 어~ 트럼프 대통령 측 당시 트럼프 후보 측 캠프가 러시아와 접촉이 있었느냐. 이제 이게 처음 이제 출발이었었죠. 그러니까 트럼프 대통령이 원래 사업가 아니겠습니까? 근데 트럼프 타워라고 하는 것은 이제 모스크바에다가 뭐 건설을 한다 뭐 이런 계획이 있었는데 이게 이제 당연히 우리가 상식적으로 생각하면 대통령이 당선이 되면은 그런 거는 정지를 해야 되는 것이 으흠. 맞겠죠. 그런데 이제 그때까지 계속 이어졌다는 그런 의혹이 있었거든요. 그런 것에 대해서 이제 당연히 그렇게 된다면 러시아 입장에서는 미국 대통령 입장에서 그 사업을 계속 러시아에서 한다면은 유리하겠죠. 그러니까는 아 우리가 이제 합리적인 의심을 한 것이 우리가 아니죠. 그러니까 미국에서 한 것이 아 이렇게 된다면은 러시아에서 개입이 충분히 되어 있었을 가능성이 있다. 물론 단순히 그냥 상상이 아니라 이제 여러 가지 정황이 있었기 때문에 그래서 이제 그 의혹이 불거진 건데. 결국 대통령이 당선되고 수사가 진행이 되는 과정에서 당시 FBI 저기 총재를 해임을 했었죠. 코미 네, 네. 총재를. 그러면서 그 수사를 방해했다. 사법 방해 혐의까지 그런 의혹까지 불거지면서 결국은 그 뮬러 특검이 2017년 5월 17일이었죠. 17일 날 이제 임명이 됐는데 그러면서 지금까지 이제 주로 이제 수사 대상이 두 가지. 그러니까 첫 번째 말씀드렸던 러시아가 미국 대선에 개입된 그래서 이제 트럼프 캠프에서 어, 관려, 관여가 된 그런 그 정황이 사실인가. 그 다음에 두 번째가 트럼프 대통령이 그 수사 방해를 한 그런 실제 혐의가 있는가. 이두 가지를 조사를 하라는 것이 어, 뮬러 특검의 임무였던 거죠. 근데 결국 어, 말씀하신 것처럼. 결국은 아무것도 밝혀야된 것이 없게 없고 그런 그런 상태로 이제 상황이 종료가 됐기 때문에 어, 이후에 이제 향보 행보, 행보 저 트럼프 대통령의 행보 이런 것들이 이제 우리가 이제 어, 관심을 갖게 된 거죠.
0: 근데저 트럼프 대통령 말 하면 완전하고 완벽한
2: 면접을 받았다.
0: 이제는 아무 뭐 거리낄 게 아무것도 없는 겁니까 그러니까 이사 안그렇 않고요. 네. 그러니까는
2: 이두 가지 중에서. 그러니까는 어 러시아가 미국 대선에 개입을 했느냐. 이거는 뮐러 특검이 어그 혐의를 찾지 못했다라고 하는 것이고요. 네. 어, 있다 없다가 아니라 찾지를 못했다. 그다음에 수사 방해 의혹에 관련해서는 유보 상태로 놨습니다. 유보. 유보. 그러니까는 어 그런 그 유죄가 인정된다 안 되가 안 된다가 아니라 특검 입장에서는 판단하지 않겠다 유보 상태에서 미국 법무부로 넘긴 거죠. 그러니까 특검은 이제 종종류가 된
0: 거고 다만 네. 이제 기소를 하지 않는다는 결론을 냈다는 것 때문에 네. 이제 면접을 하는 얘기를 한단 말이죠. 그렇죠. 그러니까 앞으로도 계속해서 뭐 어떤 또 사안이 나오면 새로 법무부 쪽에서 뭐 그렇죠. 조사를 할수 있는 겁니까?
2: 종료된게 아닐 수 있고요. 네. 어, 그리고 또, 그러니까 사실은 특검은 종료가 됐다라고 혹시 말을 할수 있지 몰라도 어, 검, 검찰 측에서 조사를 한 것들이 아직도 많이 남아있거든요. 네. 트럼프의 이제 아까 말씀드렸던 그두 가지 사안 외에 다른 것들 그러니까 개인 어떤 뭐 스캔들이라든가 기타 여러 가지 것들 그런 것들은 아직 남아있기 때문에 트럼프 대통령이 완전히 모든 족쇄가 다 풀렸다라고는 말을 할 수가 없고요.
0: 아, 그러면 이번에 물로특검에서는 개인 스캔들에 대해서는 네, 그거는, 그건 안 했어요. 네네. 그러니까 뭐 예전에 이른바 스캔들을 막기 위해서 돈을 썼을지도 모른다. 뭐 그런 이런 것들은 검찰에서 조사를 계속 아, 아직 끝나지 예,
2: 않았습니다.
1: 그렇죠. 그거, 그거는, 그거는 트럼프 네. 대통령한테 쏠린 다른 혐의예요. 네. 어, 그러니까 지금 뮬러 특검이 원래 밝히고자 했던 건 아까 말씀하셨듯이 그 딱두 가지입니다. 러시아와의 내통 의혹 그 다음에 사법방해. 그두 가지거든요. 근데 러시아와의 내통 의혹은 그 증거를 충분히 찾지 못했다. 이렇게 얘기를 했는데 그게 왜 그러냐면 한쪽은, 한쪽 당사자가 러시아잖아요. 러시아를 조사할 수는 없는 거 아니겠습니까? 그 어, 그러다 보니까 트럼프 쪽 위주로 조사를 하다 보니까 별로 드러난 게 없는 거예요. 그런데 다만 이런 건 있어요. 예를 들어서 힐러리 클린턴, 이제 경쟁대 아니었습니까? 힐러리 클린턴이 무슨 약점이 있는가 하는 문제를 찾기 위해서 그 트럼프 대통령 캠프 선거 캠프가 러시아인하고 접촉한 사실은 드러났어요. 그럼 과연 그 접촉에서 무슨 어, 뭘 주고받았느냐 하는 부분이 안 드러난 거예요. 어. 그러니까 의혹은 충분히 있었던 거죠. 러시아 사람을 만났으니까. 음, 그런데 그 의혹의 구체적인 내용을 이제 밀러트 검이 채우질 못했던 거죠. 거기에다가 또 하나는 트럼프 아들하고 사위가 트럼프 타워에서 이제 변호사하고 또 이렇게 만나서 대책을 그, 논의한 그 얘기 나왔었습니다. 그렇죠. 그데이 네. 대책을 논의한 건또 사실이에요. 으흠. 그러면 이 대책을 논의했는데 그 논의의 결과가 과연 뭐냐. 과연 이게 저 러시아하고 내통한 의혹과 관련해서 뭘 덮으라고, 덮으려고 한 것이냐. 이런 부분에 대한 또 제대로 된 증거가 없다는 거고. 그래서 사실은 이거는 증거를 이제 못 찾았다는 거고. 사법방해 혐의에 대해서는 아까 말씀하셨듯이 이거는 혐의가 없다. 뭐 증거를 못 찾았다가 아니고. 몇 가지 의혹이 있는데 거기에 대해서 정확하게 이거다 하고 판단하기가 현재로서는 어렵다 하는 거라고요. 그러니까 아니, 판단 유보. 당,
0: 당시에 그 FBI 국장을 해고한 거 네. 거기서부터 출발을 했을 거아요 거기서 출발을
1: 했는데 네. 그게 과연 사법방해에 해당되느냐는 부분에 관해서 그 판단을 유보한 거에 불과해요. 그러니까 네. 이것도 뭐 끝났다 이게 아니기 때문에 트럼프 대통령은 이제 정치적으로 나는 완전히 면죄부를 받았다 이렇게 주장을 하지만 음흠. 객관적으로 본다면 그렇게 면접으로 받은 건 아니죠 네. 상당한 부분은 약간 좀 쉽게 얘기하면 좀 어정쩡한 결론을 내놓은 상태입니다. 네 어정쩡하다 사실 네. 네, 네.
3: 이 문제가 트럼프 대통령이 이렇게 당당할 수 있는 근거가 계속, 이제, 그, 러시아가 어떤 형태로든지, 그게 러시아 정부든지, 러시아 사람이든지, 아니면 뭐 어떤 형식으로든지, 미국 대선에서 뭔가를 했다. 그게 뭐 어떤 거든지 간에. 그런 일들은 사실은, 어 미국의 정보기관의 조사라든지 이런 걸 통해서 사실로 밝혀진 부분들이 많이 있죠. 그런데 문제는 뭐냐면, 트럼프 대통령하고 직접적으로 공모관계, 성, 공모관계가 성립하는 거냐. 그게 이제 법적으로 쟁점이었던 거거든요. 왜냐면, 하 트럼프 대통령이 러시아 정부랑 공모를 했다라고 보면은, 지금 이제 최재 전편집장님 말씀하신 대로 외국하고 내통을 한 거고 그걸 이제 이 미국이라는 나라에 대한 반역 혐의인 거지 않습니까? 네. 그래서 아마 그 특검의 어떤 그 특검이 수사하는 죄목도 사실은 이제 정확하게 얘기하면 트리즌이지 않습니까? 네. 그래서 그 부분에 있어서는 어 공모관계가 핵심이기 때문에 이 트럼프 대통령이 계속해서 트위터나 뭐 이런 걸 통해서 자기 입장을 계속해서 얘기해 온 것은 공모가 없다. 공모한 바가 없는데 이런 여러 가지 뭐 러시아가 단지 자기들이 뭐 알아서 러시아 해커들이 여러 가지 활동을 했다는 이유만으로 나하고 그것을 직접적으로 엮는 것은 마녀사냥이다. 이렇게 이제 주장을 해왔다는 점에서 이번 뮬러 특검의 보고서에 그 공모관계가 입증되지 않은 것이기 때문에 나는 면제보다. 첫 번째로 이제 그 부분이 있겠고요. 그다음에 방금 말씀하신 대로 사법방에도 예를 들면 이제 제임스 코미를 이렇게 그 FBI 국장을 해고, 해고했다. 이 점에 있어서 트럼프 대통령은 일을 너무 못해서 해고했다. 이런 거거든요. 해고할 만한 이유가 충분히 있었다 것이고 그전에 예를 들어서 뭐 제임스 코미 전 국장에게 뭐이 수사와 관련해서 러시아 스캔들 수사와 관련해서 이런저런 압력을 행사했다든지 어떤 발언을 통해서 그런 얘기를 했다든지라는 것은 자기가 직접적으로 압력을 행사했다기보다는 뭐 이런저런 대화 속에서 나온 그런 내용들이지 그것을 뭐 사법 방해로 보는 것은 어, 과도한 것이다 이런 주장을 해 왔는데 물러트검이이 보고서를 통해서 어 결론을 뭐 이런저런 뭐이 얘기가 있습니다마는 결론을 정확히 내리지 못한 거잖아요 결론적으로는 네. 그렇기 때문에 이두 가지 부분에서 어 자기가 이제 면제부를 얻었다고 주장하는 것이고 특히 트럼프 대통령이 면제부를 강조하는 또 하나의 이유는요 이 바로 이 트리즌하고 그다음에 사법방해 업스트럭션이라는 게 사실은 탄핵사유로 곧바로 이어질 수가 있기 때문인 것이죠 그래서 음. 나는 이 물류특검 보고서에 의하면 탄핵사유에 해당하는 일을 하지 않았다라는 게 트럼프 대통령의 어떤 진이다 이렇게 봐야 되겠습니다
0: 근데 저는요, 솔직히 트럼프 대통령이 그 트위터 날렸을 때 면죄부를 받았다. 그거 얘기는 뭐냐면, 자기 죄를 지었다는 얘기 아닙니까? <웃음> 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 죄를 지니까, 그러니까 면죄부를 받다. 았 아, 나 그래서, 아, 그래서 저는 아, 죄가 없다는 걸 확인 받았다 이런 뜻이요 아니, 아니 근데 면죄라는 건 원래 면죄부를 발행할 때는 사실 여태까지 했던 죄를 네, 네. 사해주는 거니까. 그래서 네. 제가 어, 굉장히 독특하게 <웃음> 단어를 <웃음> 사용을 한다. 근데 솔직히 그게 인정이 됐으면 은 굉장히 무서운 거군요. 그러니까 하나는 반역. 트리지라는 게 반역이고 하나는 이제 사법방해는 권력남용으로 그렇죠. 가는 거겠죠. 권력남용은 저희한테도 이제 뭐 익숙한 단어인데 어우, 그뭐 그렇죠? 반역까지 가면.
1: 미국에서 사법방해는 굉장히 큰 죄입니다. 네네. 어, 우리와 네네. 좀그 약간 문화가 달라서 네네. 어, 큰 죄입니다. 네,
0: 예. 그런데 이게 그럼에도 불구하고 저, 저 작년에 아 작년이 아니죠, 벌써 2017년이니까 이제 2년 전이죠. 네. 2년 전에 특검이 굉장히 사실은 빨리 시작한 거 아닙니까? 그렇죠. 어, 그때 하고 그렇게 그렇게 시작해 특검이 이렇게 시작이 되게 된 거는 저희는 솔직히 미국의 또 특검 시스템은 잘 몰라서 어떻게 이렇게 빨리 시작을 하게 된 겁니까?
2: 사실상 그때는 그20 그러니까 2016년 12월에 선거가 선거 있었습니까 그리고 나서 이제 2017년 있다네요. 5월에 으흠. 특검이 임명된 거니까 불과 뭐 6개월 만에 바로 네. 굉장히 빠른 거였죠. 말씀하신 것처럼. 예, 그만큼 그 당시에는 굉장히 그 정황이 너무나도 이, 그 예를 들어서 이제 아까 말씀드렸던 그 러, 러시아가 개입을 했느냐 이 문제에 있어서 그 트럼프의 참모진이 지금 아까 최편집장님, 편집장님 말씀하신 것처럼 러시아의 사람들을 직접 만났다는 그런 것까지는 나왔고 그러면서 이제 이게 이 참모들이 그 당시에 위키리스크라고 하는 그 폭로 전문의 어떤 그 언론이라고 할까요? 이 접촉한 그런 정원까지 나왔거든요. 그러니까 굉장히 심각한 상황이 었었던 거죠 네. 사실은 그때 그리고. 그 당시 우리가 이제 생각을 해보면은 어, 트럼프 대통령이 당선이 되리라는 것을 예상한 사람이 더 적었죠. 훨씬 적었습니다. 그 힐러리 클린턴 후보가 당선이 될 거라고 예상하는 사람들보다 음. 당시로서는 미국에서는 굉장히 충격이 컸을 겁니다. 아 이게 예상치도 못했던 그리고 그게 음. 이런 그적 뭐, 그러니까, 다른 외국과의 내통 혐의까지 이렇게 만약에 어, 사실로 드러난다면 굉장히 심각한 문제가 되기 때문에 그 전체적인 그 분위기가 그 당선 직후임에도 불구하고 굉장히 빨리 진행이 됐던 것 같아요. 네. 글쎄요.
0: 그, 저기, 만약, 어, 그러니까 이제 당시에 특검은 미국에서도 또 마찬가지로 의회에서 그렇죠. 의회에서 법, 결정을 법안을, 한 거죠. 예, 예, 예. 의회에서 쪽을 네. 해가지고 실제로 이, 이 거기에는 기한이 없는 모양이죠. 이렇게
3: 네, 특별히
1: 부분으로. 기한 없습니다. 아니 그건 이제 합의를 어떻게 하느냐에 달려 있는데, 네. 그 보통의 경우에는 특검을 기한이 없습니다. 그러니까 네. 저 무한정 할 수가 있죠. 네. 어 근데 이제 이번 경우에는 22개월을 했는데 사실 그 내용에 보면 지금 생각해 봐도 대선 기간에 이제 일종의 러시아라고 하면 미국의 가상 적국 아니겠습니까 그 가상 적국 관계자들을 만나서 자기하고 경쟁하고 있는 후보가 무슨 약점이 있는지 그거를 물었다 또는 만났다는 자체가 굉장히 요새 봐도 굉장히 위험한 행동이거든요. 그때
0: 러시아라면 러시아에 누구를 얘기하는 겁니까? 러시아에, 러시아에 뭐 특별히 지금
1: 그러니까 이제 뭐냐면 미국에 나와 있는 대사관 직원 네. 그 대사관 직원은 아마도 KGB 일 가능성이 굉장히 높아요. 뭐 가,
0: 그 지금, 뭐 가능성이 있겠죠. 지금
1: 뭐 미국도 그렇고 러시아도 그렇고 사실 상대국 주재 대사관에 그 정보기관 요원들을 많이 그 근무시키잖아요. 뭐 우리도 사실 그런 게 있거든요. 그렇기 때문에 아마 정보기관은 일 가능성이 굉장히 높아요. 네. 어. 그래서 그런 사람들을 만나서, 야그 나하고 경쟁하는 클린턴 후보가 무슨 약점이 있는 거야, 뭐 이런 거. 그다음에 조금 전에 말씀하셨듯이 바로 이건 이제 코언 변호사도 그 증언을 했어요. 그러니까 위키리크스가 클린턴 후보 측의 이메일, 이 이메일이 이제 클린턴 후보가 뭐 이메일을 사적으로 썼네, 뭐 거기에 무슨 비밀을 뭐저 어? 제대로 관리를 하지 않았네, 뭐 이런 내용들 아닙니까? 네. 그거를 위키리크스가 폭로한다는 사실을 사전에 알았다. 이제 트럼프 캠프에서. 네. 이렇게 되면 이제 그 정보를 이용해서 뭔가 저 클린턴 후보를 공격할 수가 있는 거 아니에요. 네. 이런 얘기들을 그 코원이 청문에서 회또 하기도 했어요. 네. 그런 걸 보면 지금 생각해 봐도 이게 뭐 비록 그뭐 증거를 충분히 못 찾았다고는 하지만 그건 이제 핵심적인 증거고 그냥 언론 감각으로 본다면 충분히 지금 만약 그런 문제가 특검이 없이 그런 문제가 불거졌다 하더라도 저는 의혹을 제기할 만하다 이렇게 생각을 하거든요. 그러니까 트럼프가 뭐 나는 면제을를 받았다 얘기하는 부분은 정말 정치적 주장에 불과하다. 저는 아직도 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 네네. 네. 어떻게, 어떻게 보세요, 김민아?
1: 그
3: 역시 저도 마찬가지 인 생각인데요. 법적, 정치적 뭐 이런 측면에서는 뭐 그런 얘기를 할수 있겠지만 사실 여론이라는 측면에서는 어, 이미 이 트럼프의 핵심 지지층을 제외한 이 미국의 다수의 어떤 그 사람들이 어, 트럼프 대통령이 당시에 러시아와 어떤 방식으로든지 간에 트럼프 캠프가 뭐 어떤 교감이든지 뭐든지 간에 뭔가가 있었다라는 사실은 거의 기정사실로 뭐 인정하고 있는 단계가 아닌가 저는 이렇게 생각이 되고요. 네. 그리고 사법방해의 경우에도 마찬가지로 아까 이제 최병목 전편집장님말씀하주신 대로 그 전에 이제 닉슨 대통령의 주요 탄핵 사유 중에 하나지 않습니까? 네, 그, 네, 그 정도로 심각한 문제인데 어 그때도 이제 그때는 직접적으로 이제 닉슨 대통령이 아, 자기 특검을 이제 특검을 당시에 해임하려고 했고 그게 그것에 대해서 법무장관 등이 이제 거부하니까 법무장관을 날려버리는 그런 상황 속에서 이제 그 혐의가 이제 그 제기가 된 것이었지만 네. 뭐이 부분도 사실은 뭐. 그 무게감은 좀 다를 수 있지만, FBI 국장을 사실은 뭐 그런 식으로 해고를 한 것인데, 러시아 스캔들을 수사하는. 그 점에서 어떻게 뭐 여론이 볼 때는 그냥 자유로울 수 있는 것은 아닌 것이죠. 그리고 또이 사건이 아까 말씀하신 뭐 로버트 뮬러 특검이 이제, 어, 빠르게 이제, 저 어, 출발할 수 있었던 배경에는, 트럼프 대통령이 이 집권을 하자마자 사실은 당시 NSC 국장이었던 마이클 플린이라는 사람이 러시아 대사관 직원하고 직접 이렇게 뭐 이런 의견 교환, 러시아 대사하고 의견 교환하고 이런 것들이 드러났기 때문 아니겠습니까? 그래서 이게 또 그런 시일들이 이 진행되면서 쌓여온 어떤 사실관계들의 그, 어, 이 중첩이 있었기 때문에 여론의 입장에서 보면은 사실 트럼프 대통령의 그 혐의라는 것은 상당한 부분 이미 진실로 받아들여지고 있지 않나 저는 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 그 지금 말씀을 끊으셨으니까 그때 하노이 정상회담 하고 있는 와중에 사실 어 미국에서는 뭐 하노이 정상회담보다는 마이클 코언의 국회 청문 의회 청문회 네. 증언이 더 했는데 그러니까 마이클 코언이 그때 청문회를 한 거는 특검하고는 관계 없이 그렇죠. 의회에서 진행되는 과정 중에 있었던 거죠.
2: 그렇죠. 그렇게 하죠. 어, 엄밀하게 말하면 특검과는 관계 없고 아까 이제 말씀드린 것처럼 어, 트럼프 대통령의 그 관련되는 그 의혹이 굉장히 많이 있는데 그 중에서 이제 좀 로버트 뮐러 특검이 지금까지의 한 2년여 동안에 진행했던 것은 아까 말씀드렸던 두 가지 혐의, 러시아 개입 여부, 그 다음에 사법 방해, 수사 방해 여부 그두 가지였고 나머지 것들에 대해서 이제 다른 혐의들 이런 것들을 이제 의회 차원에서 특히 지금 지난 중간 선거 이후로 하원은 민주당이 장악을 그 예, 장악을 하고 있지 않습니까? 음. 그러기 때문에 그 이제 여전히 앞으로도 이제 그 특검이 네. 끝났다라고 과연 볼수 있을까 싶은 물론 특검 조사는 끝났지만 그 특검 전국이 끝났다라고 볼 수가 있을까 싶은 이런 것이 민주당이 여전히 그그 그 장악을 하고 있기 때문에 하원을 어, 그더 두고 봐야 되는 문제인데 바로 이제 그런 차원에서 그 의회에서 바로 민주당이 하원을 장악했다라는 소식이 들렸을 때부터 처음에 우리가 생각할 수 있는 것이 아 이게 저 트럼프 대통령에 대한 그 여러 가지 청문회도 있고 여러 가지 방법이 있겠죠. 전략적인 시작이 되겠구나. 그 중에 한 일환이었던 것이죠. 네. 그코원에 대한 그 청문회가. 그러니까는 뭐 우리 입장에서 당연히 2월 28일 2 7 28일 하노이 어, 북미 정상회담이 초미의 관심사였지만 어, 미국에서는 그 국내 문제가 더 어, 저 하노이에서 대통령이 뭐 하고 있는 그런 거보다, 그러니까 트럼프 대통령 입장에서도. 회담장에 들어가기 직전까지도 그 국내 뉴스를 <웃음> 보고 네네. 있었다는 거 아니겠습니까 아, 그것이 뭐 아무래도 이제 뭐 영향을 미칠 수밖에 없었지 않을까 이렇게 음흠. 생각할 수 있죠 지금
0: 이번에 이 결과에 대해서 미국의 국민들의 요새는 솔직히 언론을 <웃음> 얘기하기 굉장히 어렵긴 한데 <웃음> <정해져> 있어서 <웃음> 언론의 반응은 어떻습니까
2: 언론의 반응도 일단은 언론이 굉장히 좀 수세에 몰린 측면이 있어요 그러니까 우리 잘 알고 있는 소위 미국의 유력 언론이라고 하는 뉴욕타임스라든가 워싱턴포스트라든가 그리고 이제 그 T V 방송으로 하는 C N N이라든가 이런 네. 방송들이 방송이나 매체들이 그 트럼프 대통령과는 굉장히 이렇게 좀 척을 지고 있는 그런 입장이죠. 네. 어 그래서 그런 언론들 같은 경우에는 트럼프 대통령도 굉장히 좀 공격을 많이 하고 있고 그리고 이제 트럼프 대통령의 측근들 사이에서는 트럼프 대통령이 이대로 아마 물러서지는 않을 것이다. 음흠. 이런 그 예상들을 많이 하죠. 원래 이 사람의 그뭐 손해배상 청구 같은 거 그런 것도 할수 있습니까? 뭐뭘할수 뭐그 있습니까? 그니까는 어떤 방법이든 간에 이 그런 얘기를 하죠. 그 옛날 멜라니아 그 트럼프 여사가 그런 얘기를 했다 그러잖아요. 내 남편은 한대 맞으면 열대칠 사람이다.
0: 어, 그건 뭐 저희도 다 합니다. 음?
2: <웃음> <웃음> 그러니까 네. 어떤 방법으로든 분명히 그 반격을 할 것이다. 그 네. 대상이 야당이 됐든 민주당이 됐든 언론이 됐든 간에. 그래서 언론 입장에서는 지금 많이 수사해 놓이고. 근데 다만 그 공격의 방법을 어떻게 대통령 입장에서 또 언론을 향해서 어떻게 뭐 심한 공격이야 못 하겠죠. 민주주의 음. 국가에서 다만 얼마든지 방법은 있죠. 주변에 그 다른 그 가까운 언론을 통해서 할 수도 있는 것이고 벌써 지금도 나오고 있거든요. 미국의 소위 아까 말했던 그런 그 트럼프 대통령과 이렇게 좀 등지고 있는 그런 언론들 말고 다른 언론들을 통해서는, 아, 언론이 사과를 해야 된다, 라든가 음, 무슨, 이런 기고문들이 계속 나오고 있게 설설 나오고 있거든요. 이런 것들로 봤을 때, 이제, 언론 입장에서는 앞으로 상당한 기간 동안에 그 트럼프 대통령 측과 어떤 그, 심한 어떤 그 뭐라고 할까요? 그 갈등, 냉정 기간이 더 있을 것이다. 그리고 또, 언론 말고, 여론을 봐도, 이제, 아까 다 지적을 해주셨습니다마는 저 국민 여론 조사를 해 보면은 국민들이 어러 특검이 이렇게 발표한 것에 대해서 어 그렇겠구나라고 믿는 여론이 더 적거든요. 그래요? 뭐 40% 정도가량이 이제 불만을 가지고 있다. 으흠. 그러니까 최근에 월스트리트 저널이 어 저기 조사를 해서 발표를 한 건데 한 29% 정도만 동의를 한다. 그 발표 결과에 대해서 동의를 한다. 그 31%는 좀잘 모르겠다. 그러니까 국민들의 저 아주 절대 다수가 그 뮬러 특검의 이번 발표에 대해서 그걸 사실로 그대로 이제가 그렇구나 면죄부를 받았구나라고 받아 넘기는 어, 그러, 그런 분위기가 아니라는 것이죠. 그, 아니 그래서 그, 네, 그 네, 내용을 네. 제가 지금 그렇잖아요. 네. 이제
1: 적어왔는데 보니까 이게 3월 31일 날 발표가 됐더라고요. 네. 미국의 NBC 방송하고 월스트리트저널이 이제 천명 상대로 전화 설문조사를 했는데 참재밌어요 이게 이제 밀루 특검 결과가 발표된 다음에 자 트럼프 대통령의 러시아 스캔들 의혹이 남아있냐 이거에 대해서 40%가 아직 남아있다. 그래서 음. <웃음> 어? 특검이 이렇게 못 찾았다고 하는데도 40%가 남아있다고 그랬고 아까 말씀하신 대로 29%가 벗어났다고 해요. 그러니까 의혹에서 벗어났다는 트럼프 주장에 동조하는 건 29%로 밖에 안되고. 그게 안 되고.
0: 지지율인가요?
1: 어. 트럼프 지지율 조금 더 높죠. 조금 더 높아요. 자기 지지율만큼도 안 돼요. 네, 지금 네. 외국에서 벗어났다고 생각하는 사람들이. 그다음에 근데 이제 또 뭐가 문제냐면 이거는 왜 자기 지지율, 국정 운영 지지율만큼도 안 나왔느냐? 그건 바로 그다음에 또 항목이 있어요. 이 특검 보고서 소식에 다 내가 관심이 있다라고 한 사람이 절반이 안 돼요. 우선 미국인들 사이에 아, 그참희한해 그 네. 40%에 40%. 어흥. 그리고서 그렇게 되고, 예를 들어서 특검, 트럼프 대통령 주장대로 난 이제 면접으로 받았다, 자유로운 몸이 됐다라고 하면은 트럼프 대통령 지지율이 올라야 되잖아요. 네. 이 조사에서 보면 오히려 3%포인트 하락했어요. 음. 그러니까 음. 국민들은 이 특, 뮬러 특검에 대해서 큰 관심을 가지고 있지 않고, 그 다음에 뮬러 특검이 비록 못 찾았다고 하지만 여전히 의혹이 있다고 생각하는 사람들이 훨씬 더 많은 거예요. 네. 네. 그 다음에 또 하나는, 이제 언론에 타격을 상당히 주었다. 뭐 타격을 주었죠. 그런데 그미국의 이제 이른바 보수매체라는 사람들은 이제 이런 뭐 CNN이나 뉴욕타임스나 워싱턴 포스트 같은 데 상당히 공격적으로 얘기하고 있어요. 거기는 거기 편집장이라는 사람이 뮬러 보고서의 3대 패배자는 언론, 일번은 언론, 2번은 언론, 3번도 언론이다. 이렇게. 아, <웃음> 다 언론이다 예. 네, 이제 그렇게 얘기를 네. 하고 있는데 그런가 하면 실제 그 이제 CNN 대표. 제프 저커라는 CNN 대표님 음. 이렇게 얘기했어요. 아니 대통령이 적대국과 연루된 사건이 커진 이유는 이건 언론이 보도해서가 아니고 전례 없는 일이었기 때문이다. 음. 이 사안 자체가 중대하다. 이제 이런 식으로 얘기 했고 그 다음에 딘 박해의 뉴욕타임스 편집국장도 우리는 후회하지 않는다. 우리 일은 현 시점의 진실을 보도하는 것이 유무죄를 결정하는 것이 아니다. 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 그데 네. 반면에 이제 백악관 부대변인 이건 문제 뭐 트럼프 대통령하고 맥을 같이 하겠죠? 러시아 스캔들 보도에 앞장섰던 뉴욕타임스, 워싱턴포스트, CNN, MSNBC 이 보도를 잡채 짓게 해 보니까 총 8,500건이었다. 네. 이 8,500건은 다
0: 작은데? 그각보다그근데
1: <웃음> 이제 어. 이 8,500건은 모두 다 헛방이었다.
3: 어허. 이런 식으로
1: 해서 이제 반격을 예고하는 그런 기자회견을 한 적이 있죠. 네.
3: 그러니까 이런 상황들이 보여주는 게, 아까 말씀드렸듯이, 어, 일반 국민들도 그렇고, 그도 여기 말씀하신 주류 언론들도 그렇고, 이미 사실이냐 아니냐의 문제는 이미 판단이 이제 끝난 것이죠. 사실, 그니까그 내부의 어떤 논리 속에서는 그래서 아까 말씀하신 여론 조사를 사실 어, 당신이 민주당 지지하느냐 공화당 지지하냐로 느 나눠서 보면 아마 더 극명하게 아마 드러났을 것으로 보이는데 민주당 지지자라고 한다면 이 특검 보고서에는 뭐 전혀 동의를 하지 않는 것이고 그냥 공화당 지지자라고 할 때는 사실 특검 보고서를 뭐 전적으로 신뢰한다기보다는 상관이 없는 것이죠. 이게 뭐라고 했든지간에 특검 보고서가 뭐라고 써있든지간에 큰 상관은 없. 없는 겁니다 그래서 이 미국의 양대의 어떤 정치 그 유권자들이 이미 양극화되어 있고 서로에 대한 어떤 불리한 사실들만 계속해서 지금 제기 서로 제기하고 있는 이런 국면이기 때문에 사실 특검 보고서 자체가 어떤 뭐 충격적인 진실이 뭐가 있을까 이렇게 하는 여론은 이미 아닌 거죠 그런 점에서 사실 기성 언론도그 구도 속에 지금 들어가 있어서 지금 예를 들면 뭐 최근에 또 보니까 계속 트럼프 행정부에 또 계속해서 뭐 국무대변인이라든지 이렇게 좀 입각을 한다든지 또는 뭐 이렇게 좀 들어가는 사람들은 대부분 이제 폭스뉴스 출신 아닙니까? 그리고 트럼프 대통령은 또 폭스뉴스만 본다는 것이고. 그리고 이제 그런 폭스뉴스 또는 이제 트럼프 대통령을 어 거의 대통령으로 만들어준 이제 그 인터넷 언론이라고 불리는 뭐 브레이트바트 뉴스라든지 그런 자기의 우호적인 이제 언론 중심으로 이제 그 어떤 기성언론과 민주당과 그다음에 뭐 이런 자신, 자신들을 마녀사냥하는 사람들에 대한 어떤 그런 불편함을 막 제기하는 이런 국면인 거고 또 주류언론은 이런 특권보고서의 뭐 문제도 제기하고 있지만 주류언론과 민주당이 지금 제기하는 문제는 이 특권보고서라는 게 사실은 전문이 공개된 게 아니지 않습니까 뒤에 좀 말씀하시겠지만 네네. 그게 아니라 윌리오 법무부 장관과 이제 그 법무부가 이 특검 보고서를 자체적으로 요약을 해서 이제 제공한 것이기 때문에 사실 공격의 화살을 또이 법무장관에게 또 돌리고 있는 이런 상황이 뒤어서 계속 이어지고 있는 것이죠. 그래서 이 문제가 이 다시 한번 말씀드리죠. 뭐 진실의 문제가 아니라 지금은 정치적 프레임의 문제로 넘어가 있는 걸 보여주는 그런 상황인 것 같습니다.
0: 아니 그 지금 전체 보고서가 공개가 안 됐다 그러는데 그건 법적으로 공개하게도 있겠죠. 그러니까 실제로 내용을 다 보질 않았으니까 근데 내용은 의심스러우나. 실제로 기소를 유예했을 뿐이다 이렇게 해도 모수 있는 건가요? 그러면은
2: 정치적 공방의 여지가 있는 것 같아요. 네. 왜 그러냐면은 법무부 주장은 그래요. 전체를 다 공개할 경우에 그러니까 이 공개할 수 없는 내용들이 있다. 그렇기 어허. 때문에 전체를 공개할 수는 없다라는 주장을 하고 있거든요. 어그 그래, 아니 원래
0: 법적으로 특고 그런 것 같은 거다 보고 아니, 거 아닌가? 아니, 이제, 주요 네.
1: 혐의와 특검 결과, 에 대해서만 보고를 하죠. 네, 네. 어. 리고 네. 이게 전체가 지금 원본은, 아, 400, 세부적인 게. 어, 어. 원본은 400쪽 정도 된다는 거거든요. 400쪽은 400쪽. 많지도 않 n 데 s h 는 v e a c h 0 k chong to the dango t h 는 n you. Sabe chong, oh, 그 a n c h i n a n a Sabe chok chong to the d 편집본을 공개하겠다 이렇게 얘기를 했어요.
0: 또그면 전체도 아니고요. 어, 그러니까 400쪽
1: 중에 뭐몇몇 몇 쪽을 편집본으로 공개할지 모르겠으나 네. 하여튼 뺄거 빼고 이제 알릴 것만 알리겠다. 뭐 이런 음, 얘기죠. 음, 음. 그 문제를 가지고 지금 그 논란이 벌어졌고 바로 어제 음, 그러니까 하원 법사위원회에서 다 공개하라. 이렇게 표결을 했잖아요. 네. 통과가 됐습니다. 아,
0: 통과가 됐 이제 그러면 이제 이제 공개하겠나요? 아,
1: 그런데 또 이게 하원 법사위원장이요 민주당 출신이거든요. 음, 당연히 그러다 보니까 됐죠. 요걸 가지고 약간 딜을 하려고 하는 것 같아요. 아~ 뭐냐면 요 공개하는 걸 가지고 이제 결의안은 통과됐잖아요. 네네. 그럼 결의안을 바로 그렇지, 집행하는 게 아니고. 아니죠. 그렇지 네네. 결의, 네네. 공개하라는 결의안입니다. 그런데 요걸 또 바로 집행하지 않고 음흠. 집행은 조금 나중에 하겠다고 그랬습니다. 뭘 가지고 딜을 그, 하려고 그건 뭐냐면 어 조금 너희들이 번복할 기회를 주겠다 이렇게 얘기를 했어. 요그참그 그러니까 말도 참 묘해요. 너희라는 게 특검 보고? 그러니까 그렇죠. 아까 그러니까 아니 법무부에 보고. 법무부에다가 네. 법무부가 번복할 수있네 그러니까 그동안에는 편집본을 공개하겠다고 그랬으니까 어, 어. 스스로 번복해서 번복 원본을 하겠다. 공개하겠다는 그런 결심을 할 기회를 주겠다. 으흠. 그래서 지금 당장 집행하지는 않겠다고 그랬거든요. 으흠. 그러니까 여게 며칠 더 봐야 되겠습니다. 어떻게 될 건지.
0: 음, 그, 그, 하여튼 미국이나 우리나라도 음? 신기한 거 맞지만 미국이나들참 <웃음> 신기한 게 그러니까 지금으로 봐서는 이게 상당히 정치적인 이유로 공개나 비공개 또 기소나 불기소 같은 게 정해졌을 가능성도 배제하기 어려운 거죠. 김민하 변수장님.
3: 뭐 그런 맥락도 있을 수가 있습니다. 일단은 그 문제를 논의할 때 핵심은 뭐냐면 실제 그러면 보고서 원본에 있는 게 무슨 내용이냐 사실은. 그것이지 않습니까? 결국은 이게, 어, 정치적 판단에 의해서 뭐 법무부가 요약을 잘못했다든지 아니면 특검 보고서 자체가 뭐 정치적 판단에 의해서 뭐 일종의 오염이 됐다든지 아니면 특검 보고서는 뭐, 특검 보고서도 그대로 제대로 있고 법무부도 요약을 잘한 것인지 그런 것들이 사실은 실제 원본에 뭐가 있느냐가 이제 중요한 것인데 네. 그 점에 있어서는 이제 하원에서 뭐 방금 말씀하신 그런 절차들을 통해서 공개가 돼야 이제 마지막으로 확인이 가능한 것이지만 지금 나오는 보도는 또이로고주 뮬러 특검팀에서 나오는 얘기는 이 예, 법무부의 요약이 좀 불만스럽다 이런 얘기를 지금 또 한다는 보도가 나오고 있거든요. 북한은 그러니까 <웃음> 이게.
0: 한번, 이거 한 가지만 해 줘봐요. 미국에서는 특검 정할 때, 뮬로, 로버트 뮬러 정할 때는 그거는 하우, 저, 의회에서 정한 거죠. 그냥 법무부 법무부에서 지명을 에서 의회에서
1: 결의를 하고 법무부 어, 장관이 지명을 하게
0: 됩니다. 그치만 법무부 장관은 네. 대통령이 지명한 사람 아니에요? 그렇죠. 그렇죠. 예, 예. 그러면 상당히 그래도, 그래도, 저, 어 트럼프한테 우호적인 사람일 수도 있겠네요.
1: 아 그런데 지금까지 되게 그렇지 네. 않습니다. 또 그게 네. 어, 그렇게 안 하고 안 하니까 아, 대통령에서
0: 질명했으니까 그런 데도
1: 불구하고 대통령이 또 법무장관에 대해서 불만을 표명하고 또 미국은 또 그런 나라거든요. 아니 되게 아니
0: 아니 제가 정말 이해가 <웃음> 안 되는 거요. 오늘 임상훈 <웃음> 저 평론가님 여쭤보고 싶은 게 제가 요1 년에 한달반 한 동안 이게 사안을 보면서요. 제가 굉장히 좀 이상하게 생각했던 게바로그 네. 하노이 저그전인 아니, 그 전인가, 훈가에, 낸시 펠로, 펠로시 그 하원 의장이, 그 네. 얼마나 트럼프 싫어합니까? 그건 뭐 <웃음> 우리가 너무너무 잘 알고 있는데, 어, 탄핵 발휘 안 한다. 탄핵은 추진하지 않겠다. 이런 얘기를 해서, 어, 참 이상하다. 이런 생각을 하게 됐어요. 그런가 하면 지금도 봤지만, 하원, 하원에서 그걸 의결을 했으면 원문 공개하라고. 굉장히 푸시를 할거 해야, 해야 될것 같은데 안 한단 말이에요 이거 왜 그러는 겁니까 이게 그 일단 그
2: 아까 말씀 지금 나왔던 네. 그 전문을 공개를 해야 되냐 말아야 되냐 하는 거. 이거는 그까는 뭐 사실은 법이라고 하는 것이 있다 하더라도 결국은 그것보다 더 위에 있는 것이 정치라고 할 수가 있잖아요 의회에서 어떤 저 딜을 하느냐. 그러니까 지금 민주당 입장에서는 굉장히 수세에 몰리는 상황이기 때문에 어, 민주당은 이거를 끝까지 밀고 계속 놓지 않고 밀고 나가려고 할 거예요. 당장 네. 어떤 그 어, 협상을 진행하려고 한다기보다 트럼프의 그 다음 그 수를 보고 그다음 여기에 대한 대응을 하고 그러니까 민주당은 이것을 계속 밀고 나가서 결국은 최종 그 대법원까지 가지고 올라가겠다는 그런 그 전략인 것 같거든요. 그러니까 이그 전문을 공개해라 말하라 하는 문제를 지금은 이제 요약본만 나와 있으니까 그런 그래서 전략적 차원에서 어 이것을 민주당이 계속 갈, 가지고 가려고 하지 않겠는가 이렇게 생각이 되는데 그래서 그 펠로시 하원 의장 같은 경우도 어그 그런 차원이었던 것 같아요. 그러니까 그리고 민주당 일각에서 이제 더 뭐라고 할까 더 강성에서 이제. 그 탄핵까지 밀고 나가겠다라고 하는 것인데 그게 과연 어, 탄핵까지 끝까지 갈수 있겠는가라고 하는 것은 사실 조금 전략적으로 판단했을 때는 민주당 입장에서도 회의적인 그런 판단이 있을 수가 있거든요. 네. 그런 차원에서는 그러니까는 리더라고 할수 있는 펠로시 어, 의장은 하원 의장은 여기서 한 걸음 약간 더 물러서서 그그 말할 그 여지를 음. 좀 남겨주는 음. 그런 차원에서의 발언이 아니었을까 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 저는 판단하세요? 저는 사실 네. 최근에.
1: 네. 그 굉장히 재미있는 분석을 하나 들었어요. 네. 어 무슨 우리나라에 이제 장관급 대사를 지냈던 분인데 미국을 갔다오셨어요 얼마 전에. 네. 그래서 자기가 미국에 가서 쭉이 사람 저 사람을 만나봤더니 아 민주당은 그 트럼프 대통령에 대해서 탄핵을 하지 않는다. 으흠. 그렇게 방침을 정했다는 거 이미. 그쵸? 그래서 그 정한 이유가 이제 제가 음, 좀 궁금하시잖아요. 아주 궁금하잖아요. 네. 그래서 왜 그렇게 정했습니까? 그러니까 우선 뭐 트럼프가 탄핵 탄핵당할 사유는 여러 개를 가지고 있다 민주당이. 그런데 이걸 왜안 꺼내드느냐. 민주당의 후보가 없다는 거예요. (웃음) 그렇죠. 민주당의 후보가 없다. 대통령감이 없다. 민주당. 대통령 후보감이. 그래서 무슨 얘기냐면. 어, 이 사람 말을 뭐 제가 뭐 100% 뭐 믿는 건 아니지만 어찌됐든간에 이렇게 만난 결과라고 이제 얘기를 하는데. 이분 얘기는 이렇게 얘기하는 거예요. 만약에 지금 트럼프 대통령을 탄핵을 하잖아요.
0: 그러면 그러면 탄핵이 되잖아. 어 그러면?
1: 되면은 그 다음에 이제 뭐 펜스가, 부, 부, 부통령, 펜스가 펜스 부통령이 이제 때, 저쪽에 응. 나오고 민주당은 무슨 후보를 내서 이제 경쟁을 붙여야 될거 아니겠습니까 응. 그런데 그렇게 해서 여론조사를 해보면 100, 거의 100% 펜스 부통령이 된다는 거예요 예, 어, 네. 응. 여론조사가 그렇게 되면 이건 왜 우리가 흔히 뭐죽소서모순다 뭐 이런, 이런 얘기 하잖아요 아
0: 예전에도 그랬습니다 늑슨, 늑슨이 <웃음> 그때는 탄핵까지 가지는 않았지만 아야를 네. 했을 음, 때 포드가 그렇죠, 부통령이 되고 네. 그 다음에 재선에 성공했습니다
1: 근데 지금 펜스 부통령 같은 경우는 그꽤 그 지지율이 높게 나온대요. 어, 그러니까 그래요. 민주당으로서는 지금 트럼프 대통령 탄핵에서 펜스한테 기회를 주면 이건 펜스가 100% 된다 이거예요. 그러니까 민주당이 그 어떤 인큐베이터 같은 데서 좀 대선 후보를 이렇게 길러낼 그 시간이 있어야 된다. 그 시간을 벌기 위해서는 지금 현재 탄핵 아무리 그 탄핵할 자료가 많다고 하더라도 탄핵을 추진해서는 안 된다. 하는 게 지도부의
0: 생각이다. 음. 제가 그런 얘기를 들었어요. 그래서 저도 야 그건 일리가 있겠다. 어 정말 아니 그참 재밌는 게요. 네. 아니 미국 솔직히 탄핵이란 말이 가장 자주 나왔던 데가 음. 미국 아니에요. 그런데 실제로 미국 탄핵이 된게딱뭐한 사례 하나가 있다고 그러는데 아그것도 옛날이라고 그러는데 아주, 옛날 아주, 아주 옛날에 네. 그리고 거의 탄핵까지 간 적이 없다. 그리고 저는 잘, 솔직히 그때 닉슨이 탄핵됐을 때 저는 그러니까 그때는 어린 마음에 굉장히 놀랐거든요 네. 왜? 어? 어? 왜냐면 공화당까지 같이 나서주니까 그리고 탄핵 발에도 공화당이 그때 했던 거 같나? 저는 그렇게 알고 있는데 음, 네. 그왜 했나 보니까 나중에 보니까 바로 그꼼수였더라고요 이렇게 해가지고 어 선거를 다시 하는 게 공화당의 살 길이다 그래서 탄핵을 했다 뭐 이런 얘기를 하 그래서 제가 굉장히 놀랐는데 우리나라다 우리나라 사람들이 훨씬 더이 정의감이 더 정의로움이 더, <웃음> 더 있는 것 같아요 우리는 <웃음> 어, 어쨌든, 여러 가지 제도나 문화의 네. 차이도
3: 있겠는데 네. 제가 이제 최 편집장님 말씀 좀 보충하면은 지금 이제 그 실제로 탄핵을 민주당이 추진을 했을 때 사실은 절차적으로 상원이 지금 공화당 다수이기 때문에 공화당 내부의 반란표나 이런 거를 기대를 해야 사실은 탄핵이 실제로 가능하다 이 점이 하나가 있겠고 두 번째로 말씀하신 이제, 어, 이 재선 트럼프 재선에 나서는 트럼프를 상대하기가 좋은 거냐 마이크 펜스를 상대하기가 좋은 거냐에 사실은 어, 무게추를좀 달아볼 필요가 있는 것이죠. 그 점에 있어서 사실 더 나은 전략은 아, 트럼프가 탄핵을 당하고 그다음에 그것에 대한 뭐 역풍으로 뭐 공화당 지지세가 결집을 해서 특히 또 마이크 펜스는 그래도 무게감 있는 듯한 그런 캐릭터를 갖고 있기 때문에 트럼프와는 달리 그렇게 그런 국면을 맞이하는 것보다는 트럼프 대통령 이마에 탄핵 당할 만한 사람 이렇게 딱어 하나 뭐 딱지 하나 딱 붙여놓고 계속 이 뒷다리 잡고 계속 공격을 하면서 계속 이런 저 트럼프 대통령을 이제 그 공격하면서 자기들이 이제 그 좋은 국면을 만들어가는 게 오히려 유리하다 이런 이제 정치적 계산을 한 어떤 결과물일 수도 있겠다 이런 생각을 하고요. 그 다음에 이제 그 실제로 말씀하신 것처럼 민주당의 후보군이 이제 그, 어, 참 어렵다 이런 말씀 하셨는데 사실은 지금 민주당의 후보군이라고 불리는 사람들은 여럿이 있지만. 1명이나 되죠? 예. 네. 열명 뭐, 여럿이 있지만 그 사람들 중에 야, 이 사람이 나가면 정말 앞으로 그 대선에서 음. 어 해볼만 해 라고 얘기할 만한 사람은 사실 그렇게 뭐 많지 않은 거거든요. 네. 예를 들면 뭐, 이 어떤 정체성의 문제에 있어서 전체 여론 구도에서 좀 극단적으로 비출 수 있는 사람이거나 예를 들면 뭐 어떤 성소수자라든지 그 다음에 어떤 지나치게 진보적인 뭐 정책을 뭐 주장하고 있다든지 이런 사람이라든지 뭐 그게 아니라면은 약간 중도적이고 뭔가 신뢰감 있는 인물의 경우에는 나이가 많다든지 이런 문제가 있고 특히나 조 바이든 전부통령의 경우에는 최근에 또 무슨 아 이상한 스캔들이라든지 이런 문제가 있지 않습니까? 스킨십을 뭐, 예, <웃음> 스킨십을 이상하게 네. 해서 저 사람은 나, 나쁜 손, 예, 네. 이상한 사람이다. 그래서 조선일보 보면은 야 미국의 진보권대 조 바이든 이렇게 썼던데 네. 그런 여론이 또 형성되고 있기 때문에 사실은 미국 입장에서도 예, 트럼프 저기 뭐야 마이크 펜스라든지 이런 정상적인 어떤 공화당 대선 후보로 상대하기가 좀 어려운 국면이다라는 점에서 탄핵을 실제로 추진하지는 못. 이런 부분들이 또 있는 것 같습니다. 그리고 아까 이제 보고서 공개 문제에도 사실은 비슷한 정치적 판단이 있을 수가 있는 것이 지금 보고서를 공화당, 저기 법무부 장관이 보고서를 일부 편집해야 된다고 하는 가장 큰 명분은 뭐냐면 이 보고서라는 게 외국의 어떤 그 관계라든지 이런 부분들이 다 소설되어 있는 거 아니겠습니까? 러시아와의 관계라든지 이런 부분. 근데 그런 부분은 또 어떤 외교안보적으로 기밀사항으로 분류될 수 있는 그런 부분들도 이 보고서에 있을 수 있다는 거거든요. 네. 그래서 그 부분을 편집하겠다는 건데 만약에 그렇지 않고 어, 그거를 뭐 기밀이든지 말든지 다뭐 원문을 전문을 다 공개해야 된다라고 민주당이 강하게 압박을 하기 시작하면 사실 트럼프 대통령은 트럼프 대통령은 억지 쓰는 데는 뭐. 도가 텄으니까 억지로 따라갈 수가 없지 않습니까 그 기밀을 대중에 공개하는 것이 반역 행위다 이렇게 역공을 할 수도 있기 때문에 그리고 음. 그 역공을 우리는 좀 억지라고 생각하지만 트럼프의 지지층들은 자기끼리 들 뭉치는 또 하나의 중요한 어떤 요인으로 삼을 수가 있기 때문에 아마 그 점에서 좀 속도 조절을 해가면서 여론의 추이를 보는 것 아닌가 결국 이제 그런 정치적 국면들이 이 문제를 우리가 과거에 국정농단에 대해서 단호한 태도를 취했던 것과는 다른 어떤 미국의 정치권의 반응을 어 만들어내고 있는 거 아니냐 저는 그런 생각이 좀 듭니다.
0: 와참 어, 지금 말이죠. 저희가 요거 가지고 얘기를 하는데도 고요 특검의 결과에 가지고 얘기를 하는데도 지금 40분을 다 썼어요. 그래서뭔데 <웃음> 아직도 소, 솔직히 저희가 미국 정치의 여러 가지 변수들을 잘 이해를 못하고 있어서 질문할 것은 많으나 여기서 일단은 한 소금 쉬고요. 그리고 이제 입부로 넘어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.